0: Americana, quarta-feira, 11 de agosto de 2021, está no ar o nosso Vox News. Vox
1: News. Você tem informado. Vox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Morre garoto de 12 anos que foi atropelado há nove dias Polícia Civil de Americana prende mais dois homens envolvidos com o tráfico de drogas Fotografia de cartão de vacinação vira motivo para ação criminosa Presidente Bolsonaro sofre derrota na Câmara dos Deputados Voto impresso está sepultado Parlamentares da oposição ainda estão inconformados com o desfile de blindados em Brasília. Presidente da Câmara Municipal apresenta problemas da cidade para a região metropolitana de Campinas. São Paulo e Palmeiras abrem nova fase da Libertadores com empate por um gol. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos agora, 26 minutinhos para 7 horas da manhã. Desta linda quarta-feira, dia 11 de agosto de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3548 aqui do nosso Vox News. Tenho todos um bom dia, uma excelente quarta-feira para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Nosso e-mail principal é o vox90.com. Você pode usar também as redes sociais para falar com a gente. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode entrar em contato direto com o nosso queridão Keller Estoco o e-mail dele é Keller com cai2 eles@vox 90.com e reforçando aqui o WhatsApp do jornalismo 981773276. muito bom dia meu caro Tony Cristina uma boa quarta para você Toninho hoje dia 11 de agosto é o dia da televisão hoje também é dia do garçom Parabéns aos garçons que estão esperançosos aí com a volta ao funcionamento normal, logo, logo, cem por dos bares, restaurantes, lanchonetes, eles que passaram quase um ano e meio sofrendo também com essa pandemia. Hoje a Igreja Católica celebra o dia de Santa Clara, parabéns aos devotos. E hoje é o dia dos advogados, parabéns a todos os advogados aqui de Americana e região, em nome do Rafael Garcia, presidente da OAB, a gente cumprimenta todos os advogados. Um abraço lá para o Léo. Filho do Tony Cristina, advogado, para Mariana, minha filha, advogados aqui, jovens advogados de Americana. Parabéns a toda essa categoria importante na democracia e na vida da justiça. Seis horas e trinta e cinco minutos, daqui a pouco as informações das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado ao Beré, Beré ouvinte tradicional aqui. Bom dia, em Henquê, toda a equipe da Vox 90. Hoje é dia da anivers de aniversário da nossa linda e amada Pereira Barreto. Barreto, cidade natal aqui do nosso beré, completando Pereira Barreto 93 anos de história. Parabéns aí aos moradores, a quem nasceu ou tem familiares lá em Pereira Barreto. A Americana recebe muita gente de fora. Isso é um fato desde o tempo, desde os tempos do ex-prefeito Valdemar Tebaldi, quando construiu núcleos habitacionais e trouxe muita gente aqui para americana o João Leonardo Espigolon também se manifestando aqui, bom dia Jurgensen será que jogaram óleo ontem no gramado do Morumbi, como estava a liso o campo, acabou que o Jota fala sobre o, o jogo de ontem no Morumbi pela Libertadores América, um abraço ao João Leonardo a Rose Trevisan também reclamando aqui dos varredores de rua Jurgensen, cansei de reclamar com o vice-prefeito Odir Demarque, quando ele era vereador, também já falei com o Lucas Leonsini é, o problema é que na rua Mábil Boé, paralela à rua Espanha, a varrição, toda terça e toda quinta, é, tem problemas. É, colocam sacos pretos, na quarta e na sexta o lixo é coletado, isso faz tempo. Vale lembrar que o Saciluto, quando era vereador e morador daqui das remediações, cobrei também a prefeitura e o departamento responsável, não resolvem pela incompetência. A Rua televisão está brava com os varredores de rua ali na região, pelo que estou entendendo aqui, da rua Amabile Boer e também na rua Espanha. Obrigado, Rose. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta
1: No Fox News, informações do trânsito.
0: Seis e trinta temos problemas na manhã desta quarta-feira, tanto na Via Anguera como também na rodovia dos Bandeirantes, na chegada à capital, em Aguera, na pista interior capital tem trânsito congestionado. Lá na pista expressa já o tráfego é intenso na região de Perus. Então, se você está indo para São Paulo ali na região do quilômetro 24 até o 22, dois quilômetros de lentidão chegada a São Paulo pela via em Aguera. Na Bandeirantes a situação nesse momento é a seguinte: na pista também interior capital trânsito congestionado. Lá na chegada a São Paulo, na marginal Tietê, congestionada no sentido Ayrton Senna, devido a obras na Ponte do Limão. Aqui no caso da Bandeirantes, é mais próximo à capital, ou seja, do quilômetro 15 ao quilômetro 13. Então, Bandeirantes em Anguera, chegada à capital, com trânsito congestionado. 22 minutos para 7 horas.
1: No Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
2: Ontem na abertura das quartas de final da Libertadores, no Morumbi, São Paulo e Palmeiras ficaram no 1 um a 1. Um. Agora tem o jogo de volta na semana que vem no Allianz Parque. Quem se classificar de São Paulo e Palmeiras vai pegar o classificado de Atlético Mineiro e River Plate que fazem o primeiro jogo hoje na Argentina. Hoje também o Flamengo joga pela Libertadores no Paraguai contra o Olímpia. O Fluminense só joga amanhã, vai receber o Barcelona do Equador. Olha ontem que noite gloriosa do Bragantino pela Copa Sul-Americana, hein? jogou na Argentina com o Rosário Central e volta praticamente classificado, 4 a 3 para o Bragantino. E o gol fora na Copa Sul-Americana tem aquele peso especial. Então, o Braga tem tudo para passar para a próxima fase, para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Vasco ganhou pela Série B ontem, é o quarto colocado, o Guarani ganhou também, é o terceiro colocado, a Ponte Preta hoje para sair do sufoco, vai ter que ganhar do Londrina em Campinas. Um abraço, até amanhã.
1: Você, você,
2: muito bem informado.
1: Este é o Fox News. Fox News.
0: 6 horas e 40 minutos, mais esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. Um abraço ao Júnior. 20 minutos para 7 horas. Em nome da direção aqui da Rádio Vox 90, da nossa equipe, a gente faz um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros e Americana, em especial lá, eu acho que é tenente, não sei se eu vou falar errado aqui, me perdoa, mas é tenente Macaúba, é, porque ontem houve um incêndio numa área, um terreno, uma área verde, né? mas está seca por causa da falta de chuva, bem ao lado da torre. Da antena da Vox 90, que fica ali, um pouco para cima do estádio Décio Vita, ali na, para cima da Rafael Vita. Um incêndio de grandes proporções nesse terreno, bem pertinho da antena da Vox 90, mas a ação dos, do Corpo de Bombeiros foi muito rápida, muito ágil. Parabéns ao Macaúba, a toda a equipe do Corpo de Bombeiros e Americana, evitando qualquer problema. Por isso que estamos aqui ao vivo falando para todos vocês. Obrigado e parabéns mais uma vez ao Corpo de Bombeiros de Americana. São 6 horas e 41 minutos, acabou a novela, acabou a história do tal do voto impresso, foi sepultado ontem, derrota do presidente Jair Bolsonaro na tentativa de mudar aí, as regras das eleições para o ano que vem, criando o voto auditável. Quem traz os detalhes da votação de ontem à noite é o jornalista Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados rejeitou a PEC do voto
3: impresso, por 229 votos a 218, o plenário da casa enterrou a PEC defendida por Jair Bolsonaro. Como anunciou o presidente da casa, Arthur Lira: sim,
2: 229, não, 218. A proposta de emenda à Constituição foi rejeitada.
3: A PEC foi derrotada, presidente. A matéria vai ao arquivo. Numericamente, a diferença é pequena, de 10 votos. Mas o governo precisava de, no mínimo, 308 votos para seguir com a proposta. E não conseguiu. O deputado Marcel van Hatten, do Novo, favorável ao voto impresso, lamentou a polarização sobre o tema,
4: contaminando a discussão de uma proposta séria.
3: Já a deputada Fernanda Milquiona do Novo fez duras críticas ao atual governo e disse que Bolsonaro queria dar uma de Donald Trump e fez. Um alerta. O Trump foi derrotado e Jair o genocida Bolsonaro será derrotado. Caroline Detoni do PSL, da ala bolsonarista, trouxe ao debate investigações sigilosas da Polícia Federal sobre as urnas e colocou em xeque o sistema eleitoral pelo qual foi eleita.
5: Voto que não é auditável e apuração que não é pública não vai ser fraude, já é uma fraude.
3: A deputada Bia Kicis, do PSL, autora da PEC, considerou uma falha a Câmara não dar aval ao voto impresso.
6: O que não é possível é permitirmos que o TSE... Seja o dono de todo o jogo.
3: Mas o deputado Carlos Sampaio, do PSDB, que coordenou uma auditoria do partido nas urnas em 2014, quando o Tucano Aécio Neves perdeu para a petista Dilma Rousseff, apontou aperfeiçoamentos feitos pelo TSE e garantiu que a urna, além de segurar, é auditável.
2: O tema foi debelado.
3: Nós não temos mais dúvida, nós do nosso partido, de que o sistema é seguro. O presidente Arthur Lira do PP levou o tema ao plenário, mesmo após a derrota na comissão especial. Segundo ele, é preciso virar a página, distensionar o clima. De acordo com Lira, o presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a respeitar o resultado do plenário da Câmara.
2: Há um compromisso do presidente da República, isso ficou claro, de que cumprirá e aceitará o resultado do plenário do, da Câmara dos Deputados. É isso que eu espero.
3: Como foi rejeitada pelo plenário da Casa, a PEC é arquivada. Agência Rádio Web de Brasília e Yuri Hudson. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Muito bem, 6h44, fim dessa novela, que estava cansando já realmente, o voto impresso não vem, o voto auditável não vem ano que vem. Voto continua da mesma maneira. Eleições de 2 de outubro do próximo ano, faltam poucos meses, 14 meses mais ou menos, para a gente escolher presidente da República, senador deputado federal, deputado estadual e governador do estado, do seu estado. Então a gente terá o mesmo tipo de votação. Você vai na sua sessão eleitoral, você escolhe os números, digita na urna eletrônica e fim de papo, assunto encerrado. Duas informações aqui sobre dois políticos importantes da história do Brasil, história atual. O, e, o senador José Serra do PSDB pediu afastamento do seu cargo. Ele tem 79 anos de idade. É, por quatro meses, ele está com o mal de Parkinson, mas é no estado inicial e ele vai se submeter aí a um tratamento inovador para ver se ele consegue ter melhorias na sua saúde infelizmente é, o senador José Serra se afasta da política por causa do mal de Parkinson e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, vai deixar mesmo o PSDB esteve ontem na cidade de Santos e numa entrevista dada à TV Tribuna que é afiliada da Rede Globo lá na Baixada Santista. Alckmin confirmou que sai nas próximas semanas do PSTB, será candidato a governador de estado e deve ter como candidato a vice-governador eh, Márcio França, que é do PSB. Mas o Alckmin disse ontem que nas próximas semanas faz uma entrevista coletiva e explica tudo como estará no pleito do próximo ano. São 6 horas e 46 minutos. Vamos para Santa Bárbara do Oeste. O vereador Oswaldo Baquim Júnior, do MDB, fez uma propositura interessante para, quem sabe, beneficiar as crianças autistas da cidade. Bom dia, vereador.
7: Bom dia, Ju, bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje, em nosso município, temos a informação de que a AMAI, Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos, Atende cerca de 25 crianças com o TEA, o transtorno do espectro autista. Um outro espaço terapêutico particular dedicado, chamado Pequenos Passos, atende em torno de outras 50 crianças. Ainda assim, quando se pergunta quantas pessoas, suas idades, condições financeiras, quais são os seus níveis de gravidade e, principalmente, quais desses conseguiram acesso ao tratamento, ninguém sabe dizer ao certo. Então, Através da lei minha, aprovada em plenário, nós buscamos promover proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo e os seus familiares aqui em Santa Bárbara do Oeste, principalmente organizando o setor para que se crie um cadastro que relate a situação real em nossa cidade. Essa definição desse panorama vai permitir estruturar e unir outros setores da gestão pública. Outros aspectos desse projeto de lei secundários, mas não menos importante, são a promoção de campanhas de conscientização sobre o transtorno do espectro autista, garantir na rede pública municipal de ensino a matrícula dos estudantes da educação especial em classes comuns, bem como assegurar a oferta do atendimento educacional especializado, AEE, quando necessário e claro, após uma avaliação educacional especializada. Buscamos também, eh, enfim, a garantia de outros direitos, como carteirinhas de estacionamento, transporte gratuito, proteção contra a discriminação ou negligências, enfim, direitos estes que são estabelecidos na Constituição e que precisam de um trabalho sério de cada um dos municípios para sair do papel e realmente impactar, melhorando a vida das pessoas. Esperamos agora, não é? Aguardamos o prazo regimental para conhecermos o posicionamento da administração municipal com relação à sanção ou eventualmente veto deste projeto, que eu repito, foi aprovado por unanimidade em plenário. Vox
0: News, Fox News. Obrigado, vereador Oswaldo Baquim Júnior. Parabéns aí para quem está cuidando dos autistas de Santa Bárbara do Oeste. 11 minutos para 7 horas, uma aposta única de Mojimirim, cidade que fica a 90 quilômetros aqui da Americana. Ontem à noite acertou sozinha essa aposta os seis números da Mega Sena. Essa semana a Mega Sena tem três sorteios: teve um ontem, terça, teremos outro amanhã, quinta-feira e outro no sábado. Os números sorteados ontem foram estes: 8, 17, 30, 36, 54 e 59. 8, 17, 30, 36, 54 e 59. Esse apostador de Mangimilim leva para casa sozinho 61 milhões de reais. A Quina teve 78 acertadores, cada um vai receber 43 mil reais. A quadra, 5.400 apostas ganhadoras. O prêmio unitário de R$ reais. Próximo sorteio da Mega, amanhã, como eu disse, quinta-feira, o prêmio será próximo de 2 milhões e quinhentos mil reais. 10 minutos para as 7 horas. Uh, o tal desfile militar com blindados ontem em Brasília provocou críticas de muitos parlamentares ficarem conformados. Os detalhes chamamos mais uma vez o Yuri Hudson. O desfile de tanques e militares
3: em frente ao Palácio do Planalto nesta terça-feira, dia de votação da PEC do Voto Impresso, aumentou o clima de tensão política em Brasília. Vários parlamentares de esquerda, centro e até de direita criticaram a mini parada militar fora de hora. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, abriu a reunião da comissão com um discurso duro contra o presidente da república, Jair Bolsonaro.
1: Nessa cena patética de hoje, que mostra apenas uma ameaça de um fraco que sabe que perdeu. Não haverá voto impresso, não haverá nenhum tipo de golpe
3: contra a nossa democracia. Vários senadores oposicionistas endossaram a fala de Aziz até o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho do MDB, se mostrou crítico ao desfile de tanques na capital neste momento.
2: É evidente que eu
7: quero compartilhar as preocupações de todos que aqui reverberaram, apenas
2: é, querendo é, retirar os excessos das falas que foram feitas.
3: Já o governista Jorginho Mello, do PL, ironizou as críticas. Ele lembrou que os militares vão para a Operação Formosa, que acontece desde 1988. Apesar dos mais de 30 anos de operação, nunca houve a entrada de um comboio militar na esplanada dos ministérios para convidar o presidente da república. Mesmo assim, o senador governista criticou o que chamou de exacerbação.
0: Agora estão assustados que vai a democracia está em risco. O que é isso, gente? Vamos trabalhar, vamos fazer outra coisa.
3: Já o comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier Santos... Minimizou as críticas e definiu como uma coincidência a passagem do comboio no dia da votação da PEC do voto impresso. O, o presidente Lila já, já definiu isso, foi uma coincidência de dados que nós não tínhamos como prever. Na verdade o congresso marcou na data que a gente já tinha programado uma votação para hoje. Então talvez isso é que tenha criado um, um pouco de ruído, né? O desfile contou com cerca de 40 veículos. A passagem em frente ao Palácio do Planalto durou menos de 10 minutos e virou meme e piada nas redes sociais. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: De acordo com informações do CEPAG e da Unicamp, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol e sem chuva, com um pouco de vento mais forte no período da tarde. A máxima hoje será de 29 graus, aqui na Vox agora 15 graus.
1: Vox News, Mercado Econômico.
0: Sete minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,66%. O euro vale hoje R$ 6,089. As moedas, eh, tanto no dólar comercial como o dólar turismo, tiveram queda ontem. O dólar comercial caiu 0,96%, fechou cotada R$ 5,197. O dólar turismo também, Pequeno Recuo, vale hoje R$ 5,367. Os
1: destaques da polícia no Vox News. Vox
0: News. 6 horas e 55 minutos, 5 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta quarta-feira, tem muita coisa de polícia hoje. Vou dividir aqui em dois blocos, em duas partes, porque tem realmente é, muito registro importante para a gente fazer aqui. Primeiro, é, lamentar aqui a morte após nove dias internado na Santa Casa de Limeira do estudante, do jovem estudante Alisson Modesto Buoro, de apenas 12 anos de idade. Ele faleceu na manhã de segunda-feira, dia 9. Ele morava no Jardim Santa Rosa 2, em Santa Bárbara do Oeste. De acordo com a Polícia Civil, o garoto sofreu um acidente de trânsito no dia 31 de julho, lá na Rodovia dos Bandeirantes. Porém, as circunstâncias dessa ocorrência não foram divulgadas nem ainda não foram esclarecidas. O menino de 12 anos, o Alisson, estudava na Escola Estadual Professora Nilmar Aparecida Matos Gobo do Amaral Gurgel, aqui em Americana. O corpo foi sepultado ontem, dia 10, terça-feira, no cemitério Parque dos Lírios, em Santa Bárbara do Oeste. Uh, fica aqui os sentimentos da, do jornalismo da Vox, da família do garoto Alisson Modesto Buoro, não resistiu a esse atropelamento. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, a Diz aqui da Americana, ela realizou a operação Gavião, segunda fase, e prendeu ontem dois jovens, dois homens, um de 26 e um de 27 anos, por tráfico de drogas no Jardim dos Lírios, aqui em Americana. Essas, essas prisões aconteceram ontem à tarde. Os policiais apreenderam 161 porções de maconha. O agente policial, o investigador Emerson Siqueira, traz mais detalhes. Bom dia, Siqueira.
4: Bom dia, Ju Jensen e ouvintes da Vox 90 a Dizzy de Americana na tarde de ontem deflagrou a segunda fase da operação Gavião essa operação é, da Dizzy tem por objetivo combater o intenso tráfico de drogas que ocorre em uma quadra que existe ali no Jardim dos Lírios na rua do Gavião é interessante é, Ju, a gente ressaltar nesse momento que a gente fez uma primeira etapa dessa operação a semana passada, e graças aí ao apoio da população de bem que mora na região, é, com denúncias de caráter anônimo, a, foi possível deflagrar ontem a segunda etapa dessa operação, é, inclusive encontrando a, a segunda casa-bomba. A segunda operação, segunda casa-bomba, o termo casa-bomba, para explicar para os ouvintes, é a casa que eles escolhem ah, para armazenar as drogas que são vendidas no local. Outro ponto importante dessa operação é que o tráfico nessa região, na Rua do Gavião, ele é muito intenso. É uma biqueira muito conhecida como a Biqueira da Quadra. É um local que só vende maconha e é um dos pontos de venda de maconha mais conhecidos aqui da nossa cidade. É, e apesar de ser uma quadra de esportes né, que em tese estaria ali para servir a população para coisas do bem, para atender os jovens, a juventude, as crianças com esportes, etc está sendo nesse momento utilizado para o tráfico de drogas a Disney americana não vai tolerar o tráfico nessa região e vai combater com frequência a, e intensidade o tráfico nesse local é, na data de ontem, dois traficantes foram presos Uh, praticando o tráfico de drogas ali no local, foram apreendidas mais de 160 porções de maconha e dinheiro com os traficantes. Ambos já tinham registrados antecedentes no crime de tráfico de drogas, foram presos em flagrante e conduzidos para o CDP de Americana após passarem por exame cautelar. Obrigado e um bom dia a todos.
0: Muito obrigado ao policial civil Emerson Siqueira, sete horas em ponto Daqui a pouco mais ocorrências Policiais dentro aqui da Programação do Vox News Sete horas em ponto, sabe aquela fotografia Que milhões de brasileiros Andam fazendo aí, mostrando o cartão De vacinação contra a Covid, né O pessoal posta nas redes sociais uh, De forma orgulhosa Feliz, né, claro, a gente entende isso Pois os criminosos Estão usando essas fotos Para aplicação de golpes, os detalhes com o René Almeida. Você tem ideia de quanto vale os seus dados pessoais?
5: Pois é, com a vacinação da Covid-19 chegando a mais gente, as redes sociais foram inundadas de fotos do cartão de vacinação. O que muitos não sabem é que as informações contidas ali, como o nome completo, a data de aplicação da segunda dose quando há, o carimbo da enfermeira e o local de vacinação são muito úteis para criminosos virtuais. O diretor de ciberinteligência da empresa de segurança digital Cypher, Fernando Amati, revela que se o golpista conseguir o seu número de telefone em algum banco de dados ilegal, ele já tem a
8: história pronta. A pessoa liga e fala, oi, tudo bem? Não foi você que esteve aqui ontem tomando a vacina do tipo tal? Cara, essa pessoa acabou de falar um monte de informações que são reais. Olha, o, seu, o lote daquela vacina, a gente acha que está com algum tipo de problema, tá? Pronto. Você sabe que você foi naquela é, posto naquele local tomar vacina? Você já ouviu na internet... É, em algum, que existiram vacinas que deram reações alérgicas ou causaram problemas com pessoas a hora que alguém liga contando todas essas informações você automaticamente acredita ele explica
5: que os criminosos virtuais estão se especializando cada vez mais com a produção de bancos de dados com informações pessoais para consultas e criação de novos golpes a vacina é apenas um dos pretextos utilizados já que é um dos assuntos mais comentados do momento. A MATE sugere como deve
8: ser uma foto para comemorar a vacinação. Você pode pôr a mão em cima do cartão, vai aparecer só o, né, um pedaço do seu nome, todo mundo sabe o seu nome, todo mundo sabe o meu, não tem problema, o, o título do, do cartão ali, aquele cartão conhecido, só que as suas informações pessoais o dia que você foi tomar vacina, o dia que você vai voltar para tomar vacina e tudo mais, isso daí não está divulgando para ninguém.
5: Fotos onde o cartão esteja mais distante, sem que se possa ler o que está escrito nele, também são uma alternativa. E caso você receba mensagens ou ligações suspeitas, vale a pena você mesmo ligar para o posto ou Secretaria de Saúde e confirmar a informação antes de fazer qualquer coisa.
1: Agência Rádio Web. De Porto Alegre, René Almeida. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e dois minutos, então nada de fazer fotografia com cartão com seus dados da vacinação. 7 e confirmando, tivemos ontem, uh, tivemos na semana passada uma reunião do parlamento metropolitano, o presidente da Câmara Municipal. O, o Tiago Martins, do PV, esteve representando o poder legislativo, são 20 cidades, é um, um grupo importante que pode resolver assuntos é, de interesse de várias cidades. E a gente pediu ontem uma explicação do presidente: quais foram as demandas da de Americana levadas para essa reunião do Parlamento Metropolitano. Bom dia, presidente Tiago Martins.
9: Bom dia, Ju, bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes do Vox News. É sempre bom estar por aqui para falar um pouco a respeito do nosso trabalho à frente da Câmara Municipal de Americana. O Ju, na última reunião do Parlamento Metropolitano da RMC, que é composto por 20 cidades da nossa região, um dos temas abordados foi sobre as rodovias que interligam as cidades da região metropolitana de Campinas. Dentro desse assunto, eu abordei a respeito da transposição da rodovia em Anguera, aqui no território de Americana. Esteve presente na reunião o Cleito de Souza, representante do DR, e também o Fernando Hurtado, representando a Artesp. Nós sabemos que, desde 2017, a Prefeitura de Americana ela firmou um TAC junto com o Ministério Público, que exige a construção de dois novos viadutos, um no quilômetro 122,5 e o outro no quilômetro 124,5, como medida para resolver o trânsito do pós-inhanguera, que é toda aquela região da Inhanguera, sentido Zanaga, Praia Azul, Jardim América. E lembrando, Ju, que enquanto não for feito enquanto não for liberado é, esse TAC, enquanto não ocorrer a construção dessa passarela, desse viaduto dessa transposição todos os empreendimentos todas as construções daquela região não serão liberados então com certeza isso impacta muito no crescimento da nossa cidade sabemos também que a nossa região ela tem um dos pedágios mais caros do estado de São Paulo então é injusto que a concessionária que, que cuida da pista, que o governo do estado jogue essa responsabilidade totalmente para o município de Americana ou para os empreendedores daquela região e não faça um acordo para que juntos se unam e resolvam esse problema. Então, na verdade, o município hoje não tem condição de arcar com essa obra, que não seria uma obra tão barata, tão simples, e o estado, a rodovia, a concessionária que administra a rodovia em Anguera hoje, também não assume essa responsabilidade e quem acaba perdendo com isso é a cidade de Americana é os novos empreendimentos é a geração de emprego é a geração de novas moradias que não serão liberadas enquanto não for executada essa obra então cobramos junto as 20 cidades, aos 14 representantes que lá estavam discutindo melhoria dessas vias que interligam a nossa região e também saímos contente dessa reunião porque dentro de alguns dias será marcada uma outra reunião na Artes, lá na sede em São Paulo, para discutir a respeito desse problema que a Americana arrasta já há alguns anos. Muito obrigado, Ju. Um bom dia a todos. Fiquem com Deus.
1: Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Sete horas e seis minutos, mais uma informação aqui da Câmara Municipal Americana, pelo jeito, pelo andar da carruagem, a formação da comissão especial de inquérito, a CPI dos médicos aqui da rede pública de saúde americana, pelo jeito essa comissão de inquérito não vai vingar. Só para a apresentação do requerimento né, para que seja discutido e votado nas, na Câmara são necessárias sete assinaturas do 19 vereadores. Doze não precisam assinar, só sete. E até ontem conversei com o autor da proposta, o Walter Amado, além dele só mais três vereadores assinaram essa comissão de inquérito. O Wagner Malheiros do PSDB, o pastor Miguel Pires do Republicanos e a professora Juliana do PT. Os demais 15 vereadores até agora não assinaram, por isso até hoje, amanhã tem sessão, até hoje essa comissão de inquérito dos médicos não vingou em Americana. Sete horas e sete minutos, várias cidades do estado de São Paulo receberão 20 milhões de reais para projetos de assistência social. As informações com o jornalista Breno Zonta.
10: O governador de São Paulo, João Dória, autorizou nesta segunda-feira, em evento no Palácio dos Bandeirantes, o repasse de recursos para assistência social dos municípios do Estado. O aporte imediato é de R$ mil reais, transferidos do Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social, de um total de 406 municípios. Além de assinar a liberação da verba, o governador anunciou que o repasse será dobrado, chegando a 20 milhões. De com um segundo contrato que será finalizado na sequência.
7: E por que isso, minha gente? Nós estamos vivendo uma situação trágica no Brasil, o Brasil que sofreu as consequências malévolas de uma pandemia que levou a vida de tantos brasileiros, tantos brasileiros, 564 mil pessoas perderam a sua vida. Nós temos hoje no Brasil quase 20 milhões de pessoas desempregadas, desalentadas, destes 10 milhões não tem o
10: que comer. Só comem porque têm a solidariedade. O valor do programa, repassado pela dinâmica fundo a fundo, permitirá o pagamento dos chamados benefícios eventuais à população em situação de maior vulnerabilidade. A secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Célia Parnes, explicou que o objetivo é prevenir e combater Riscos à integridade pessoal e familiar para garantir segurança e promover acolhimento.
6: Nós estamos falando de apoio a mães de crianças recém-nascidas, gestações com complicações, famílias monoparentais, famílias que adotam crianças, famílias de muita vulnerabilidade com gêmeos e trigêmeos na mais extrema pobreza. Nós estamos falando do auxílio mortalidade, quando a família dependia da renda dessa pessoa que faleceu, de ocorrências de violências psicológicas, sexuais e físicas, desemprego, abandono.
10: A secretária acrescentou ainda que a cobertura do programa inclui pessoas afetadas por emergências e calamidades públicas, como desastres ambientais, baixíssimas temperaturas e crises sociais, como a própria pandemia do coronavírus. Os recursos serão transferidos a todos os municípios do estado de São Paulo que já regulamentaram os benefícios eventuais localmente. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
1: Dinâmico, direto e com credibilidade. Fox
0: News. Sete horas e dez minutos, sete dez. Quatro óbitos foram confirmados ontem na cidade de Nova Odessa. É muita gente... Uh, para uma cidade com 60 mil habitantes Como ela tem quatro vezes a população A menos do que a americana É como se a gente anunciasse aqui em americana 16 óbitos num dia só Essa é a conta a Regra de três, vamos dizer assim Então esses quatro óbitos lá em Nova Odessa Confirmados ontem Total na cidade subiu para 226 Lá são 5.385 pacientes Que escaparam da doença Felizmente Americana e Santa Bárbara completaram ontem à noite dois dias sem óbitos. Nem segunda, nem terça, nenhum óbito em Americana, nenhum em Santa Bárbara. Americana continua com 801 no total, Santa Bárbara 777. E as duas cidades juntas, Americana e Santa Bárbara, já recuperaram 45 mil pessoas que pegaram a doença. 24 mil em Americana, 21 mil escaparam da Covid lá em Santa Bárbara do Oeste. Ocupação de leitos aqui em Americana, média ontem dos quatro hospitais uh, ontem à noite. Dado divulgado ontem à noite pela Vigilância Epidemiológica. Leitos com respirador, 41% de ocupação. Sem respirador, 40%. Continua caindo esse índice. Isso é muito bom. Todos os hospitais tinham vagas ontem à noite. Nenhum com 100% de ocupação. Hospital Municipal, 20% com respirador. 31% de ocupação, sem São Lucas, 80% com 31% sem o equipamento. No Hospital São Francisco, 50% de leitos ocupados com respirador, 42% sem. E no Hospital Unimed, 50% dos leitos ocupados com eh, respiração, com respiradores, 81% sem. Números que nos dão um pouco mais de alento em relação à Covid. 7 horas e 11 minutos, o Banco Central avisa: projeção da inflação aumenta para quase 7% este ano. Informações com Rafaela Gonçalves.
6: O mercado financeiro elevou a projeção para o índice nacional de preços ao consumidor, o IPCA, que mede a inflação oficial do país. O indicador deste ano subiu de 6,79% para 6,88%. Esta é a 18 oitava elevação consecutiva na projeção. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,84%. Para 2023 e 2024, as projeções são de 3,25% e 3%, respectivamente. A estimativa está no Boletim Focus, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com as projeções para os principais indicadores econômicos. A previsão para 2021 está acima da meta de inflação definida pelo Conselho Monetário Nacional, que é de 3,75% para este ano, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em junho, a inflação desacelerou 0,53%, depois de chegar a 0,83% em maio. Ainda assim, com o resultado, o IPCA acumula alta de 3,77% ao ano e 8,35% nos últimos 12 meses. Os dados de julho serão divulgados hoje pelo IBGE, mas a prévia registrou inflação de 0,72% no mês passado, a maior variação do IPCA 15 para o mês de julho desde 2004. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, Selic, que foi elevada na semana passada de 4,25% ao ano para 5,25% ao ano pelo Comitê de Política Monetária. Ao anunciar a decisão, o Copom sinalizou que pretende elevar a Selic em mais um ponto percentual na próxima reunião, marcada para setembro. O Copom aumenta a taxa básica de juros com a finalidade de conter a demanda aquecida, o que reflete nos preços, porque os juros mais altos encarecem o crédito e estimulam a poupança. Deste modo, as taxas mais elevadas podem dificultar a recuperação da economia. Reportagem Rafaela Gonçalves.
1: Os destaques da polícia. No Fox News.
0: Fox News. 7 horas e 14 minutos. A Guarda Municipal Americana deteve ontem às três e meia da tarde dois homens suspeitos de furtar um aparelho de TV dentro de uma casa no Parque Novo Mundo. A vítima chegou a entrar em luta corporal com um dos acusados para evitar o furto, mas foi contida e trancada dentro do banheiro após a prática do furto, só corrigindo aqui foi segunda-feira, os acusados fugiram numa bicicleta. Eles foram localizados pelos guardas aqui da Americana após diligências e conduzidos à central de polícia judiciária. No entanto, no momento do reconhecimento, a vítima demonstrando nervosismo, não soube confirmar com clareza se eram eles mesmos autores do furto. O corpo de bombeiros de Americana foi acionado no início da tarde de ontem para uma ocorrência de fogo no Uh, no mato ali na, na Gruta da Inês no São Roque, o local era de difícil acesso, pois havia nessa região muitos buracos, além do mato alto galhos em alguns pontos de lixo foram usados 4 mil litros de água, além de abafadores para conter as chamas, o fogo atingiu uma área de aproximadamente 1.500 metros quadrados, segundo os bombeiros de Americana, a atuação foi determinante para evitar que o fogo se alastrasse 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: Morre o garoto de 12 anos que foi atropelado na rodovia dos Bandeirantes há nove dias. Polícia Civil prende mais dois homens envolvidos com o tráfico de drogas aqui em Americana. Parlamentares da oposição ainda estão inconformados com o desfile de blindados. Voto impresso. Acabou a novela. Câmara dos Deputados sepulta a proposta. Fotografia de cartão de vacinação vira motivo para ação criminosa. Presidente da Câmara Municipal Americana leva problemas da cidade para o Parlamento Metropolitano. São Paulo e Palmeiras ficam no empate no primeiro jogo das quartas de final da Taça Libertadores.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto